0: Episode 79, Teil 1, Führung im Vertrieb. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast Führen wir Löwe. Nämlich jemanden, den ich schon seit Jahren kenne von der GSA, von der German Speaker Association. Ich habe ihn da kennengelernt als ähm, genialen Redner, als sehr besonnenen und sehr präzisen Redner, der seine Botschaft sehr, sehr klar auf den Punkt bringt. Er ist Unternehmer mit seinem Unternehmen, 15 Mitarbeiter, hilft er Vertriebsorganisationen dabei, profitable Beziehungen im Business zu bekommen, herzustellen, durchverkaufen und diese auch langfristig zu halten. Und er hat mir persönlich auch geholfen bei der Erstellung oder bei den ersten Ideen zu diesem Podcast, denn du, lieber Stefan warst du mal in einer Regionalgruppe in Hamburg bei der German Speaker Association und hast deine Tipps weitergegeben. Deshalb freue ich mich sehr auf dich heute
1: im Interview, Stefan Heinrich. Ja, vielen Dank, Markus, dass ich dabei sein darf. Macht großen Spaß, auch mal nicht als Host, sondern als Teilnehmer in einem Podcast dabei zu sein. Ja, vielen Dank.
0: Und die Frage ist zum Thema Führung im Vertrieb, was sicher auch übertragbar ist auf andere Branchen, aber konkret aus deiner Erfahrung, was machen denn viele Führungskräfte oder Vertriebsorganisationen mit der Führung ihrer Organisation verkehrt? Was sind so klassische Fehler? Und natürlich auch, was redest du, was kann man besser machen?
1: Na gut, also es gibt ja diesen blöden Spruch, der gar nicht so blöd ist. Aber der Spruch heißt, wer glaubt, dass Vertriebsleiter den Vertrieb leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Und äh, da ist viel Wahres dran. ja. Also wie will man denn eine Vertriebsorganisation leiten oder führen, die dauernd draußen ist? Die sind alle immer weg, Sie sind nur sitzen immer im Auto, fahren durch die Gegend. Ähm, und da haben sich so ein paar ähm, heftige Stielblüten rauskristallisiert, also Stilblüte Nummer eins, es gibt sowas wie Berichte. Also man muss jetzt als Verkäufer, muss man jetzt irgendwas berichten, dass man ein Lied hat oder dass man gerade an einer Sache dran ist oder ein Besuchsbericht. Und da passiert unglaublich viel in der Führung, dass man sozusagen ähm, statt den Leuten Selbststeuerungsinstrumente an die Hand zu geben, macht man so Überwachungssysteme. Also zum beliebtes Ding dafür ist CRM, ja, also im CRM muss dann was eingetragen werden und die Verkäufer nehmen das als Kontrollinstrument und tragen dann nur das ein, was sie auch wollen, dass da sichtbar wird und nutzen das aber nicht als Selbststeuerungssystem, sondern steuern damit sozusagen die Informationen, die sie an ihren Chef weitergeben. Und also ich denke, dass man im Vertrieb wahnsinnig viele Fehler machen kann in der Führung, ähm, zum Beispiel dann, wenn man eben auch selbst erstmal der beste Verkäufer war. weil Das trifft ja häufig mhm. zu, ne? da wird irgendwie der Vertriebsleiter plötzlich derjenige, der vorher den besten Verkaufszahlen hatte, was ja. auf den ersten Blick vielleicht clever scheint, nach dem Motto, dann bringt doch mal den anderen bei, wie das geht, mhm. aber es geht meistens in die Hose. Denn ich denke mal, im Vertrieb kommt es darauf an, dass man den Menschen die Zeit ähm, freischaufelt, die sie brauchen, um richtig gute Dinge zu tun, aber auch, dass man sie in Verpflichtungen reinnimmt, bestimmte Dinge auch umzusetzen. Und vielleicht die besondere Problematik, wenn man sich so eine Vertriebsorganisation anschaut im Vergleich zu einer Buchhaltung oder im Vergleich zu einer, äh, weiß ich nicht, Serviceorganisation, Mhm. ähm, das Ergebnis, nämlich der die Unterschrift des Kunden, ist ähm, nicht herstellbar, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erreichbar. Also das heißt, wenn ich heute ein Projekt starte mit einem Kunden, dann ist es vergleichbar mit dem Versuch, einen Basketball in den Korb zu werfen. Das klappt mit einer bestimmten Quote. Mhm. ja. Und es wird schwierig, wenn ich das vom Mittelkreis aus mache. Dann wird meine Quote schlecht sein. Wenn ich näher rangehe, wird die Quote besser. Und natürlich kann ich die Quote auch besser machen, dadurch, dass ich trainiere. Aber selbst der weltbeste Basketballspieler kann selbst bei einem zwei meter strafwurf nicht vorhersagen, ob er diesmal treffen wird. Er wird meistens treffen. Es gibt eine Quote, aber er wird nicht immer treffen. Und je weiter Mhm. er weggeht von dem Korb, desto schlechter wird die Quote, egal wie gut er ist. Also das heißt, man kann eine Vertriebsorganisation dadurch verbessern als Führungskraft, dass man ihnen beibringt, besser zu verkaufen, besser zu kommunizieren, besser bestimmte Dinge zu tun, aber auch indem man sie sozusagen näher ranlässt. Aber in keinem Fall kann ich das tun, was, und da sind wir bei einem der größten Fehler, was viele Vertriebsführungskräfte tun, Commitment mit Blut einfordern. Ja, also kennt man vielleicht so. Das muss erläutern. Ja, im Projektvertrieb. Ich habe jetzt hier einen, einen Forecast und ich arbeite an diesen sieben Projekten und jetzt Commitment. Ja, das ist ein Must-Win. Den musst du jetzt gewinnen oder so. Das ist natürlich Bullshit, ja, weil ob ich jetzt entscheide, das ist ein Must-Win oder nicht, ändert ja nichts an der an der Entscheidung des Kunden. Ja? Und am Ende ist es die Kundenentscheidung, die den Vertrag ausmacht und manchmal ja und manchmal nein. Natürlich kann ich das mhm. beeinflussen. ja, Ich kann es besser machen. Ich kann es wahrscheinlicher ja. gestalten. Mhm. Aber es gibt keinen Must-Win. Ich kann von einem Tischler erwarten, dass er mit einem vertretbaren Aufwand einen Tisch herstellt. Mhm. Ich kann von einem Buchhalter erwarten, dass er mit einem vertretbaren Aufwand eine Bilanz macht. Aber ich kann nicht von einem einzelnen Verkäufer erwarten, dass er ein ganz bestimmtes Projekt gewinnt. Manchmal wird es gewinnen, manchmal nicht. Also das heißt, da ist, in der Führung, da ist die Führung in einer ganz besonderen Verantwortung, dass sie akzeptiert, äh, es gibt keine Must-Wins. Und ich kenne Vertriebsorganisationen, da hat der Verkäufer den größten Stress, wenn er ein Projekt, das er mal gemeldet hat, dass er daran arbeitet und später wieder abmelden muss, weil der Kunde sich anders entschieden hat, dann hat er mit den Erklärungen, die er an verschiedenen Stellen im Management ähm, abgeben muss, mehr zu tun, als er vielleicht zu tun hätte, um einen neuen Kunden zu finden. Also das heißt, da wird so ein bisschen die, die äh, Ratlosigkeit, die Hilflosigkeit der Führung wird übersetzt in totale Kontrolle, die aber das Ergebnis nicht befügelt, sondern eigentlich behindert.
0: das es ja, ist, also ist im Prinzip eine, eine, eine Administration, unnötige Administration, wie du sie nennst, weil einfach zu viel Zeit dafür investiert wird. Mhm. Ähm, Lass mich nochmal zurück zu deinem, deinem Ursprungsfehler, den du benannt hast, mhm. nämlich, dass die, mit, dass die Verkäufer, dass sie benennen sollen, wie viele Besuche sie zum Beispiel machen, so Berichtswesen. Und äh, ich habe ja auch Führungskräfte schon im äh, Vertrieb geschult. Und die sagen halt, ja, es gibt einfach die, die Beobachtung, dass die oder das Gefühl, dass die Verkäufer eben nicht die Besuche machen, die sie machen sollten. Dass sie vielleicht nur zweimal die Woche losfahren, statt viermal die Woche, oder welche Zahlen auch immer. Was redst du denn, was, ist dann, was können sie dann besser gestalten als Führungskräfte im Vertrieb, dass die Mitarbeiter nicht, sage ich mal, sich das leicht machen, sondern sagen, ich brenne dafür, ich gehe raus, weil ich will beim
1: Kunden verkaufen, ich will Business machen. Es ist natürlich sinnvoll, auch qualitativ auf Ziele einzuwirken. Also man könnte sagen, Mensch, wir wollen 13 Besuche pro Woche oder wir wollen, keine Ahnung, 48 Calls pro Woche. Das mhm. ist natürlich schon mhm. sinnvoll. aber... Nicht das Einzige. Also, natürlich kann man, wenn man null Calls macht und null Besuche, wird es schwierig, Geschäfte zu machen. Insofern, ja klar, muss der Geschäft machen. Aber wenn ich jetzt Leute dann nach Hause richte, dass ich sage, und du musst 17 Besuche machen, dann wird der 17 Besuche machen. Was habe ich davon als, als Führungskraft, wenn der 17 Besuche gemacht hat? Ich will ja eigentlich, dass er drei äh, Verträge nach Hause holt. Also die Frage wäre, wäre es denn nicht sinnvoller, da so ein Selbststeuerungsinstrument zu bieten und zu sagen, Mensch, lieber Verkäufer, wir ähm, erwarten von dir einen oder 13 oder 83.000 Abschlüsse pro Jahr. Und es ist Best Practice, dass man dafür so und so viele Calls, so und so viele Besuche braucht. Wenn du es mit weniger schaffst, Gratulation. Aber natürlich ist es blöd, wenn, da, wenn man dann sozusagen auf dem Weg erkennt, dass einer nicht erfolgreich ist und nicht arbeitet. Ist klar, da muss man eingreifen als Führungskraft. Ja. Aber ich habe doch nichts dagegen, wenn einer sagt, ähm, ich brauche keine sieben Besuche, um einen Vertrag zu machen. Mir reicht ein Besuch. Und ich Stückle lieber vorher, sozusagen gehe vorher ein bisschen härter in die Selektion. Dann muss ich keine sieben Besuche machen. Dann mache ich halt vorher 17 Calls. Und nicht sieben Besuche, sondern nur einen Besuch und den hole ich mir dann aber auch. Habe ich ja als Vertriebsleiter nichts dagegen. Wenn ich aber in so einem harten Raster drin bin und sage, bei uns müsste man aber so und so viele Besuche pro Woche, ja, dann fahren die halt draußen ihre Reifen platt und äh, nutzen die Sitzheizung und hören sich ein paar Hörbücher an. Ähm, Aber das bringt ja eigentlich im Unternehmen nichts.
0: Okay, also ist die Empfehlung eigentlich, weil es gibt ja zwei Level. Es gibt die Vertriebsleitung, die auf das, was du gerade beschreibst, einen Einfluss hat, Mhm. die sagen kann zu ihren Führungskräften, zu den Regionalleitern oder wie auch immer die dann heißen, Mhm. okay, geh damit flexibel um oder es ist die Guideline und mach so, wie du am Ende dann des Tages die Ziele erreichst. Und wenn das die Vertriebsleitung aber nicht tut, wenn jetzt Regionalleiter oder auf welchem Level auch immer Führungskräfte im Vertrieb zuhören, ist die Empfehlung, habe ich es verstanden, einfach damit flexibel umzugehen und um den Mitarbeiter, der performt, nicht dazu zu zwingen, etwas zu
1: tun, was ihm unnötig Kapazitäten vielleicht raubt. Mhm. Ist das die Idee? Na, ich sag mal, Unternehmen tendieren dazu, Dinge zu messen, die man leicht messen kann. Ja. Ähm aber das sind meistens nicht die Dinge, die man auch messen sollte. Ein, noch ein Beispiel. Es gibt Unternehmen, die sagen, ähm, ja, eigentlich, wir haben hier so ein Riesenproblem mit dem Nachtelefonieren von Angeboten. Und wenn ich dann tiefer einsteige, finde ich meistens raus, die haben eine Quote auf Angebote. Das heißt, die müssen so und so viele Angebote machen. Naja, also jetzt muss man nicht lang nachdenken als Verkäufer, mache ich halt ein paar Angebote, ja von denen ich ja eh schon weiß, dass sie nichts werden. Aber ist es im Sinne des Unternehmens? So ein Angebot kostet Zeit, kostet Manpower, muss nachtelefoniert. will ich ja gar nicht. Ich will ja eigentlich nur annehmbare Angebote rausschicken. Also eigentlich müsste eine Führungskraft erreichen, dass die Verkäufer Angebote nur dann rausschicken, wenn sie vorher schon zumindest ein mündliches Okay dafür haben. Dazu müsste man den Vertriebsprozess ein bisschen anders gestalten. Dazu müsste man die Qualität der Gespräche vor der Angebotslegung etwas anders gestalten. Und da wird es jetzt plötzlich interessant, da kommt Führung ins Spiel. Ich verbessere den Prozess und nicht nur ich zähle die Daten. Und da kann man im Vertrieb unglaublich viel richtig, aber auch leider wahnsinnig viel falsch machen, weil man viel leichter natürlich zählen kann, wie viele Angebote haben wir denn verschickt und wie viele davon sind angenommen worden und wie viele wurden nachtelefoniert. Ja klar, das kann ich wunderbar messen, da kann ich vielleicht sogar Zielzahlen drauflegen, aber eigentlich will ich doch dass nur annehmbare Angebote verschickt werden und meine Quote nahe 100 Prozent ist. Das will ich doch eigentlich.
0: Ja. ja. Ist dann, was ist denn die Ursache? für dieses Verhalten? Das sind ja nicht äh, sind ja intelligente Menschen, die da arbeiten, die sind nicht doof, äh, die wollen ja. das wirklich gut machen. Was ist die Ursache da dass das solche Stilblüten trägt, dass zum Beispiel dann halt einfach Angebote rausgeschickt werden, weil welche rausgeschickt werden müssen, auch wenn die Kunden gerade kein Interesse haben, um bestimmte Quoten oder Zahlen zu erfüllen. Was ist da, wo ist die, ähm, ja, wo ist der Kern, des Pudelskern, um das anders
1: aufzubauen? Na, es wird manchmal ähm, sozusagen Kausalität ähm, fälschlicherweise hineininterpretiert. Ne? Also wenn wir viele Angebote machen, dann mhm. machen wir viel Umsatz. Auf den ersten Blick ist es ja gar nicht so doof, ja, aber auf den zweiten Blick, mhm. ja, da müsste ich ja eigentlich nur unendlich viele Angebote machen und wird unendlich viel Umsatz machen. Aber so weit weiß ich es ja nicht, sondern ich, ja, ich kann ja nur dann ein Angebot machen, wenn der Kunde auch irgendwas annehmen will. Sonst mache ich kein Angebot. Also das heißt, vielleicht ist es cleverer, an einer anderen Stelle zu messen, nämlich haben wir Bevor wir das Angebot verschicken, haben wir mit dem Entscheider beim Kunden schon geklärt, ob er das so annehmen würde. Also beispielsweise, jetzt mal angenommen, Herr Kunde, äh, Herr Jotzo, ich schicke Ihnen jetzt ein Angebot für eine Marketingdienstleistung und da steht folgender Betrag pro Monat drin ähm, und folgende Leistung steht dahinter. Angenommen, das würde ich Ihnen jetzt geben, das Angebot, äh, wie ist denn da Ihre Entscheidung? Ja, Und wenn du jetzt sofort sagst, nee, also so viel kann ich nicht ausgeben oder oder sowas in der Art, dann, dann muss ich dir gar kein Angebot schicken. Und wenn du sagst, ja, aber nur wenn Folgendes drinsteht und ich kann das erfüllen, ja, dann kann ich es ja reinschreiben. Oder ich kann es nicht erfüllen, dann brauche ich dir auch wieder kein Angebot machen. Ne? Also das heißt, ich kann durch eine Kommunikationsfähigkeit, bevor ich dieses Angebot lege, viel Besseres erreichen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für für etwas. Ne? Was, was hilft mir denn ein Besuch? Eigentlich will ich doch einen Besuch, bei dem eine umfassende Bestandsaufnahme erfolgt ist. Klammer auf mit dem Entscheider, Klammer zu. Jetzt habe ich aber das halt vergessen zu definieren, dann fahren die Leute raus und machen Besuche. Und sagen, oh, es ist zurzeit echt schwierig, Besuche zu machen, weil Corona ist oder so. Wenn ich das aber auf eine vernünftige Zielebene hebe und sage, ich möchte gerne, dass ihr Termine macht mit Entscheidern, um eine Bedarfsanalyse zu machen und danach ein passgenaues Angebot zu legen, dann kann ich das vielleicht auch in einer Videokonferenz machen, wie wir das jetzt gerade tun? Ja, Dann muss ich mich nicht verschanzen hinter der Idee, ja, ich kann ja keine Besuche machen, deswegen kann ich ja meine Ziele nicht erreichen. Also die Frage ist, wie intelligent können Führungskräfte im Vertrieb Zielvereinbarungen mit ihren Leuten treffen, die nicht nur deswegen, weil man einfach die Ergebnisse messen kann, richtig sind, sondern weil sie einfach die richtigen Stellgrößen ansprechen, die wichtig sind, um im Vertrieb Leistung zu bringen, nämlich unterschriebene Aufträge.
0: Okay, also geht es darum, wirklich, wie das ist intelligent, also klug zu analysieren, was sind denn die Faktoren, die zu Abschlüssen, zu Umsatz am Ende des Tages führen mhm. und nicht einfach das System, was eben vielleicht schon seit Jahren existiert, weiterzuführen, so und so viele Besuche, so und so viele Calls pro Woche, etc., ja. so und so viele Angebote, wie du sagst, mit diesem Funnel, den es häufig gibt, sondern dass die Mitarbeiter, das höre ich auch raus, dass sie auch klar befähigt werden und verstehen, was letztendlich die Wahrscheinlichkeit von Abschlüssen erhöht, was nicht einfach stumpf Besuche sind, sondern die richtigen Besuche mit den richtigen Personen, nämlich den Entscheidern. Soweit die Thesen von Stefan Heinrich. Und im Teil 2, im sehr spannenden Teil 2 geht es darum, warum es Quatsch ist, im Vertrieb Boni zu zahlen, um Mitarbeiter zu motivieren. Wir hören uns in Teil 2.